0: Merhaba, Sahne Tozu Kulis sohbetlerine hoş geldiniz. Kuliste bugün Ankara Devlet Opera Balesi Müdürlüğü Solist Dansçılarından Kadir Okurer ile birlikteyiz. Hoş geldin Kadir.
1: Hoş bulduk ikinciye, merhaba nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim, seni burada ağırladığım için çok mutluyum. Seninle aynı sahneyi paylaştık. Bu yayını birlikte yapmamız ne kadar keyifli çok mutluyum. Öncelikle herkesle sohbete aynı yerden başlıyorum. Senin baleye başlama hikayeni dinlemek istiyorum. Nasıl bir ailede büyüdün? Ailen seni bale konusunda nasıl yönlendirdi? Senin yolların baleyle nasıl kesişti?
1: Benim şöyle oldu. Ben ailemin yönlendirmesiyle başladım baleye. İlkokul 5'i bitirdikten sonra babam ressam benim. Babamın resim yaptığı bir arkadaşının eşi, bizim de Ankara Devlet Opera Balesi'nde yıllardır çalışmış olan Binaz Dorkip, ben ona borçluyum. Beni dükkanda keşfetti aslında, birazcık esnek bir gücü de sahiptim. Beni hemen kendi stüdyosuna götürdü, iki gün sonra konservatuar sınavı vardı Kesinlikle Kesinlikle sınava girmesi gerekiyor dedi. Öncesinde aldığım bir eğitim yoktu aslında benim, ile ilgili bir geçmişim yoktu çocuklukta. İlkokul beşi bitirdikten sonra dediğim gibi orta 1'de konserter sınavına soktular ve kazandım. Ailenin yönlendirmesiyle oldu yani birazcık tesadüf şans eseri oldu diyebilirim.
0: Baleyi daha önce görmemiş olup da sonra baleye başlama fikri çocuk olarak sana neler hissettirdi, ne düşündün?
1: Zaten erkek çocuklarında o yaşlarda genelde 11-12 yaşlarında baleye karşı bir ilgi çok fazla olmuyor. Kızlar da işte tütüdür vesairedir kızların daha çok ilgisini çekiyor, daha çok onlar meraklı oluyorlar ama erkek çocuklarım böyle olmuyor ben dediğim gibi işte sadece böyle dükkanda babamın iş yerinde onlar işte konuşurlarken babam da benimle kadar esnek olduğumu arkadaşlarına gösterdi onlar da işte kesinlikle bir sınava girmesi gerekiyor işte point dediğimiz şey ayağı çok güzel doğuştan bir ayağa sahip çok da esnek bu yaşta bir erkek çocuğunun böyle esnek olması da çok güzel falan demişlerdi işte birkaç gün sonra sınav vardı yani hani bir Öncesinde gerçekten bir baleyle karşılaşmış değilim yani ve eğitimim, herhangi bir şeyim yok. Konsertöre böyle girdim yani.
0: Başta çok değişik bir Biraz çalışma şanslı. gibi gelmiştir muhtemelen. Çok farklı hareketler, hiç görmediğin şeyler. Ne zaman böyle ya ben iyi ki baleye başlamışım, iyi ki balet olmuşum dedin?
1: Onun bilincine sanırım 16 yaşında ilk gittiğim yarışmadan sonra Varna Uluslararası Bale Yarışması'na gitmiştim. Orada bir ödül aldıktan sonra benim için sanırım balenin haz duyduğum, zevkine vardığım yaş tamamen 16 yaş diyebilirim. Çünkü 12 yaşında konservitara başladım ve eğitim sürecinden geçtik ve bir şeyleri öğreniyorduk. Daha idrak edemiyordum. Yani tabii ki de zevk alıyordum ama o yarışmadan aldığım ödül, orada gördüğüm yabancı dansçılar, yabancı hocalar, koreograflar, jüri üyeleri, oradaki atmosfer ambiyans ilgimi yoğunlaştırdı. Ve daha sonrasında kendim artık böyle daha da çok yarışmalara gitmek istedim. Baleye daha da çok önem vermeye başladım. Daha da çok çalışmaya başladım işin gerçeği. Konservatör hayatım benim zaten sen de bilirsin ki hep yarışmalarla geçti, galalarla geçti. Benim hayatımda bale hiç yokken bir anda benim hayatım oldu diyebilirim. Çünkü böyle hiçbir şeyden habersiz yola çıkarsınız ama karşınıza böyle sürprizler çıkar ve iyi şeyler çıkar ya. Benim tamamen öyle oldu diyebilirim. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Çok da mutluyum bale yaptığım için. Tabii ki de mesleki zorlukları her mesleğin olduğu gibi balenin de çok zor yanları var. Sakatlıkları vesaire. Ama ben genel olarak sanatımdan çok mutluyum ve memnunum.
0: Çok güzel bir sürpriz de aslında baleye başlamışsın. İyi ki de başlamışsın. Herhalde eksik kalırdık seni izlemeseydik sahnede ama insanın hiç bilmeden böyle çok sevebileceği bir meslek sahibi olması gerçekten çok büyük bir şans. Hayatta Birçok insan bir mesleğin peşinden koşuyor ama gerçekten onu seviyor mu sevmiyor mu hayat mı oraya evritti de o işi yapıyor bunları çok sorgularken buluyorum birçok insanı. Hiç bilmeden bir şeye başlayıp da sevmek bu kadar hayata haline gelmesi bence inanılmaz bir şans. Peki sen başladığın zaman bilmediğin bir dünyanın içine girdiğin için çok yüksek hedeflerle başlamadın. Ki zaten çok küçük yaşta başlanıyor. İnsanın o kadar da büyük hedefleri olmuyor. Yarışmalar aslında çok odağına sonradan herhalde biraz eğitmenlerin tarafından yarışmalara katılma konusu gündeme gelmiş. Ne zaman senin hedeflerin baleyle ilgili oluşmaya başladı ya da kendine ne zaman çok yüksek çıtalar koydun?
1: Aslında dediğin çok doğru yani o yaşlarda çok fazla bir hedef koyamıyorsun bilgin yok ve baleye bir futbol ya da tenis herhangi bir şey gibi değil izleyip de böyle tekniğini alabileceğin örnek alabileceğin tabii ki de dansçılar oluyor izliyorduk o zaman da çok ünlü valetleri ama bu işi gerçekten yapmak gerekiyor. Vücuduna sindirebilmen için, öğretebilmen için her gün çok fazla tekrar yapman gerekiyor. O yüzden de yani hani bir herhangi bir spor dalıyla hiçbir şekilde kıyaslayamayacağım bir şey bale. 12 yaşında başlıyorsun, yeni bir dünya oluşuyor senin hayatında ve hiç bilmediğin hareketleri yapmaya başlıyorsun. O kısmı aslında çok zordu ama daha demin de söylediğim gibi ilk profesyonel bale yarışmasına gittikten sonra arkasının gelmesini... Tabii ki de derece aldığım için yarışmada ve hem hocalarım hem arkadaşlarım çok fazla destek. Ailem tabii ki de başta çok fazla destek oldular. Yani Kadir devam et. Sakın beni bırakma. Çok güzel bir üçüncülük aldın. Dünya çapında insanlarla tanıştın falan. Zaten ondan sonrasında da beni yarışmalara kendileri davet etmeye başladılar. Evet. Sağ olsun okuldaki hocalarım da her zaman çok destekli. Operadaki çalıştırıcılar da öyle. Sonrasında hep böyle arkası arkasına gele gele böyle yarışmalara gitmeye başladım. Zaten bir artık Maratona başlamıştım. Bir şey başlatmıştım ben artık. Bir yolda gitmek zorundaydım. Yani zorundalıktan kastım, o yola girmiştim. Girdiğim için de gerçekten kendimi çok haslı hissediyorum. Gerçekten mutluyum bu konuda. Benim hayatımda yapılabilecek belki yönlendirme olarak... ...en güzel bir şeyi yaptı ailem bana. Teşvik ettiler. O yüzden kendimi dediğim gibi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Üniversite hayatım hep çalışarak geçti. Yurt dışındaki kampaniler olsun, okullar olsun. Ankara'da zaten hem okulu okurken... Ankara Devlet Opera Balesi'nde de misafir olarak çalışmaya başladım. Sonra yine okulda öğrenciyken 2008'de bir yılında Fransa'ya Bordeaux Balesi'ne gittim. Kampanyada çalıştım. Ya Bunlar tabii ki de insana hem hayatı tek başına adım atabilmesine hem özverili bir şekilde çalışırken Kendine olan güvenin de artıyor. Yaşın çok küçük, 16 yaşında başlıyorsun. 18 yaşında tek başıma bir yıl hiç dilini bilmediğim bir ülkede... ...yalnız başıma yaşamak zorunda kaldım. Onun tabii ki de çok zorlukları vardı. Ama işte hayatı ettiriyor sana. Yani bir şekilde o çıktığın yol seni artık geriye dönüp baktığın zaman... ...geçmişte kaldığını anlayabiliyorsun. Yani senin çocukluğun bitmiş oluyor ve profesyonel hayata başlamış oluyorsun. Ama yaşını sordukları zaman... Ben daha 16-17 yaşındayım diyorsun. Şimdi 33 yaşındayım ve o yıllara dönüp baktığım zaman... ...ben aslında neler neler yapmışım, başarmışım diyorum. Aslında hayatımızda böyle çok ufak tefek olan problemleri çok büyüttüğümüz zamanlar olur ya içimize dert olur balede mesela benim bir şeyi yapamadığım zaman o çok ufak tefek bir şey de olsa o kadar çok büyüyor ki benim içinde o yüzden biraz da hırslı bir karakterim çok fazla çalıştım yani gençlik yıllarımda çok fazla çalıştım yani yaşlı değilim tabii ki de orta yaşlara geldim ama yani zaten balede son diye bir şey yok her gün yeni bir şekilde bir şey çıkartabiliyor vücut yani hani öğrenebiliyor yapabiliyor kendi sınırlarımı her zaman kendi içimde zorluyorum. Benim rahmetli okuldaki konservtardaki öğretmenim Boris Baranikov bana hep şöyle söylerdi. Kadir kendi kendini zorla. Hep böyle söylerdi ve o bana çok fazla destek olan bir öğretmenimdi. Buradan da onu anmış olalım destekleri ve emekleri için. Yani hep böyle bu şekilde bir çalışma ortamıyla geçti benim hayatım. konservatuar okul... Dan çık, operaya git, operadan işte yarışma için tekrar hazırlan, yurt dışına git, yurt dışındaki kampanyalar falan. Yani şimdi dönüp baktığım zaman tabii ki de bunun meyvelerini yemiyor muyum, yiyorum ama çok zorlu bir süreç. Yani gerçekten zorlu bir süreç. İnsanı hem yoruyor ama işte o dans etmenin verdiği zevk, haz, tarif edilemeyecek bir sonsuz bir soluk benim için. Kelimelerle böyle ifade edebileceğim bir şey Değil. Hayatıma dair bale gerçekten benim için çok önemli bir yeri var.
0: Hiç bitmeyecek bir soluk da olur dans macerası. Çok da güzel bir yol, Bitmedi. çok da dolu bir yol. Dediğin gibi çok küçük yaşlarda bir sürü şey yapmışsın. Belki birçok insan 16 yaşında ise işte kendi başında bir şehirden başka bir şehre gidemezken sen bambaşka bir ülkede yaşamışsın. O yurtdışı tecrübelerini soracağım sana zaten ama geçmeden hani yarışmaları da konuştuk. Senin orada birçok başarın var. Bir iki tane başarını bize de söylersen ben Grand Prix ödülleri aldığın yarışmaları izlemiştim ama hem dinleyicilerimiz de senin hangi yarışmalarda ne başarılar aldığını duysun. Hem de daha sonrasında o yurt dışı tecrübelerini birazcık da belki yurt dışı tecrübelerine gitmeden hem yarışmaları anlatırken yarışmalarda yaşadığın enteresan olaylar varsa ya da oradaki hazırlık süreciyle ilgili de bir iki Yorumunu alırsam yarışma kısmını kapatıp yurt dışı basına öyle geçelim.
1: Maceram 2006'da uluslararası Varnabale yarışması yarışmasıyla başladı Bulgaristan'da. 2008'de 1. İstanbul Bale Yarışması'nda Grand Prix'i aldım. İlk yarışmamda küçüklerde dünya üçüncülüğü aldım. 2008'de İstanbul Bale Yarışması'nda Grand Prix büyük ödülü aldım. 2009'da Amerika'ya, New York'a gittik. New York'ta büyüklerde ikincilik ödülü aldım. Sonra hemen akabinde 2009'da yine Roma'ya gittik İtalya'ya. Premier Roma Bale Yarışması'na. Orada da Büyükler'de ikincilik ödülü aldım. 2010'da hep böyle arka arkaya oldu zaten. 2006'da başladı. 2007'de boş geçtim yarışmayı. Sonra 2008-2009 diye devam etti. 2010'da Kore Uluslararası Bale Yarışması'na, Seyul Balesi'ne, Bale Yarışması'na katıldım. Orada da Büyükler'de ikincilik ödülü aldım. Ondan sonra birkaç yıl Ankara Deritopera Balesi yoğun olduğu için buradaki görevlerimi çok fazla bırakamıyordum. Yani uzun süreli yarışmalara gidemeyeceğim için bir hafta iki hafta gibi. O sürelerde hep böyle kısa programlı yurt dışındaki gala programlarına gittim. Oralarda dans ettim. Sonra 2014'te Rusya'ya gittim. Crossneersk Bale Yarışması'na. Orada da büyüklerde, senyorda orada da ikincilik ödülü aldım. Sonra zaten 2014'te 26 yaşına geldim. Bale yarışmalarında 26 yaş, son yaş oluyor. O yüzden de artık bale yarışmalarına katılamayacağım son bale yarışmasıydı. Krosnayersk, Rusya bale yarışması. 2014'te bale yarışma hayatımı yarışma olarak sonlandırmış bulundum. Ama tabii ondan sonra bir sürü yerden davet aldım. Oralara gidip işte guest olarak dans ettim.
0: Katılabileceğin ne kadar yarışma varsa hepsine katılmışsın neredeyse kadar.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet birkaç tane daha bir yarışma kaldı ama onlara gidemedim artık yetmedi. Valla
0: tebrik ederim hiçbirinden de boş dönmemiş elin ödüllerle dönmüşsün. Ben de bu kadar fazla yarışma olduğunu bilmiyordum. Biz belki bir kısmını gazetelerde haberlerde duyduk ama bu kadar detaylı bu kadar hepsini birden iyi ki sormuşum. Ben de bilmiyordum bu kadar çok yarışmaya katıldığını. Gelelim yurt dışı tecrübelerine Fransa'da kaldım dedin bildiğim kadarıyla New York'ta bir tecrüben var. Nereleri gördün yurt dışında kampanyalarda? Çünkü hı hı. her bir yurt dışı tecrübesi insana çok başka başka deneyimler katıyor. Hem dansçılığına hem de aslında o kampanyalardaki eğitim stillerini görmek de gelecekte belki eğitim yolunda devam edersen oradaki görgülerin buraya da gelmiş başka gençlerle paylaşılıyor olacak. O yüzden nereleri gördün ve neler gördün konusu önemli.
1: Şöyle de bir şansım oldu aslında. Ben hem okurken operada da misafir sanatçı olarak, bale sanatçısı olarak çalışıyordum. Yani küçük yaşta girmemin şöyle bir güzelliği vardı. Ankara Devlet Opera Balesi ile yurtdışı turnelerim de çok oldu benim. Almanya'ya gittik, Çin'e gittik. Böyle gittiğimiz bazı ülkeler oldu. Oralarda tabii ki de o kampanelerin derslerini izleme şansım oldu. O dansçılarla tanışıp o dansçılarla beraber bale dersi yapmak imkanım oldu. Çok ünlü yurtdışından... Herkesin de bildiği senin de bildiğin gibi Muhammedov geldi. Bana burada bir hafta özel ders verdi Ankara'da. Ankara Devlet Opera Balesi'ni çalıştırdı. Bale dersleri verdi, temsilleri izledi. Bir hafta onunla özel olarak çalışma fırsatım oldu. Şansım şey oluyordu. Hep tecrübeli bir hocayla, çok büyük isimlerle hayata dair böyle gerçek tereddütlü bir adım atmıyordum aslında. Ama şu an tabii onu o zamanlar fark edemiyorsun. Ama şu anda... Bunun öyle olduğunu daha da iyi anlayabiliyorum. ki Çünkü çalıştığımız isimler hem çok iyi isimlerdi ve çok da iyi üretmenler. Onların bana çok katkıları oldu. Böyle söyleyebilirim. Diğer taraftan da yarışmalara gittiğim zaman onların opera binalarını görmem. Beni vizyon olarak çok geliştirdi. Oradaki sahne arkası, kulis, ışığı, dekoru, kostümü her şeyiyle çok farklı bir ambiyans. Tabii ki de imkanlarımız o kadar olmasa bile ama kötü imkanlara da sahip değiliz. Onun kıyaslamasını da yapabildik. Tabii ki de onlar kadar büyük bazı sahnelerimiz o zaman yoktu ama şu an Atomuz var, AKM'miz var vesaire Başka büyük sahnelerimiz de var. Çok iyi hocalarımız da var. Artık yani dünyayı balo olarak hem dansçı olarak hem de bazı imkanlar olarak yetiştiğimizi de inanıyorum. Buguna da eğilmek isterim. Diğer taraflarda gittiğim şehirlerde işte Çin'dir, Rusya'dır, Amerika'dır vesairedir. Şimdi Amerika'da bir hafta 10 gün kaldım. Çin'de öyle, Kore'de öyle, Rusya'da öyle, Almanya'da öyle, diğer taraflarda da öyle. Ama Fransa benim için hem yaşımın küçük olması hem de bir yıl kadar bir zaman geçirmem. Hem dil öğrenme konusunda bana yardımcı oldu. Hem de yani şöyle söyleyebilirim ki ne olursa olsun bir gün bile geçirirseniz tek başına geçiriyorsunuz. Yanınızda hiç kimse yok. Anneniz, babanız, abiniz, ablanız ya da yakın bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz kimse olmadığı için... Her gün beraber gezebileceğin, yaşayabileceğin bir ortam değil. Orada herkes işini yapıyor, gidiyor ve sen yurtta yani ben yurtta kalıyordum. Akşamları bale izlemekten başka bir şeyim olmuyordu. Yani televizyonu anlamıyorsun zaten. Dışarıya çıksan her gün ne yapacaksın dışarıda? Gibi şeyler oluyordu. Daha da çok baleye vermeye zorunda kaldım kendimi. O yüzden beni aslında tecrübelendiren en büyük olay Fransa'da Bordeaux'da yaşadığım zamanlardı diyebilirim. Hatta orada bir keresinde kayboldum. Sinirden böyle ağlayacaktım. Yani ya. yolu bulamadım yani gerçekten yolu bulamadım böyle nerede diyorum yani elimde harita şimdi 2008'den bahsediyoruz akıllı telefon diye bir şey yok daha yeni yeni çıkıyor çünkü hep erken çıkıyordum gündüz çıkıyordum bir gün akşam çıktım çok karanlık yağmur yağıyor bir anda sis çökmüş her yere bulamıyorum yani ve birazcık da karışık bir yerde parkın içinden geçiliyordu falan öyle bir anım var. Başka bir tane daha anlatmak isterim yarışmalarla ilgili. 2006'da ilk gittiğimiz yarışmada açık havada yarışılıyordu. Final gecesine geldik. Artık yani her şeyin belli olacağı gecedeyiz. Rahmetli hocama dedim ki balkondayız. Bir anda böyle yağmur yağmaya başladı. Yağmur yağıyor dedim. Hani nerede dedi adam. Dedim böyle yukarıya baktım işte. Gökyüzüne sürüyorum yani hani diyorum ki yağmur yağıyor. Yağmur diyorum? Artık o kadar bir onu da korku almıştı ki Türk bir balet Bulgaristan gibi çok ünlü bir bale yarışmasına gidiyor. 16 yaşında ve finale kalıyor. Bu o zaman için çok büyük bir başarıydı. Şimdi tabii ki de çok genç başarılı arkadaşlarımız var, dansçılarımız var. Ama o tarihte benden önceki tarihlerde de tabii ki de finale kalan abilerimiz, ablalarımız vardı. Ama benim orada ödül alabilmem... Hem Türk Balisi adına hem benim kariyerim adına çok güzel bir başlangıç olacaktı. O yüzden herkes heyecanlıydı. Adamcağız yağmurun yağdığını bile nerede yağıyor falan diye böyle bir korkuyla <gülüyor> sormuştu. Öyle de bir tatlı bir anımız vardı. Tahta Tahtaydı yer. Açık hava da sahne tahtaydı. Hemen ispiritoyu döküp böyle sahneyi yaktılar. Kurusun diye. Ve temsili yaptırdılar. Yani yarışma final gecesi oldu. Tabii ki de zorluklarla geçti, Kaydık ettik falan filan ama... İşte tabi bunların hepsi şimdi bugün günümüzde güzel tatlı anılar olarak kalıyor. Ama işte o zaman onu yaşarken zorluk çekiyorsun, tereddüt ediyorsun, korkuyorsun, şüpheleniyorsun. Yapacak bir yapamayacak bir e Sen de çok iyi biliyorsun ki yani bir yıl çalışıyorsun, iki yıl çalışıyorsun. Yarışma için belki daha fazla çalışıyorsun ve bir şansın var. Canlı performans yani dönemeyebilirsin, zıplayamayabilirsin. Yani her şey başına gelebilir, ayağın kayabilir, düşebilirsin. Af yok, ikinci kez tekrarı yok, ben bir daha yapayım diye bir şey yok. İşte o yüzden çok fazla prova yapıyoruz. Sen de çok iyi biliyorsun zaten. O yüzden bu provaların hakkını temsilde hem seyircilere, hem kendimize, hem sevdiklerimize, hem hocalarımıza layıkıyla göstermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar elimden geleni yaptığım, bunda başarılı olduğumu düşünüyorum. Umarım dans hayatım boyunca da bu, bu şekilde devam eder diye ümit ediyorum.
0: Sen şimdi deyince bir yıl çalışıyoruz belki bir dakika sadece sahnedeyizdi Özden abinin daha birinci bölümde dediği geldi aklıma. Diyorduk ki yani biz aslında sahnede bir iki dakikalık bir şey sergiliyoruz ama aslında o 20 yıl artı bir dakika belki. Bazen. Çünkü yılların emeği var, yarışmaya hazırlanırken inanılmaz bir emek sarf ettiğinizi tahmin ediyorum. Ama ben şimdi mesela geriye dönüp anlattığın zaman o kadar güzel bir hikaye ki senin böyle bütün sahne sahne gözünde canlanıyordur eminim. O sahneye çıkmadan önce yaşadığın heyecan, zaten heyecan varken bir de yağmurlu havada nasıl yapacaksın? Çok da güzel heyecanlar olarak hatırlanıyor. Yani hiçbiri böyle çok stresli ve kötü anlar gibi değil ama çok tatlı heyecanlar olarak hatırlanıyor. Ne kadar güzel anlattın sen de. Bir anda yaşattın bize o yarışma heyecanını. Konuşmamızın, sohbetimizin başlarında bir yerde değindin. Balede ayağının ne kadar hani güzel olduğunu başta çocukken fark etmişler ki gerçekten Kadir'in bilmeyenler için güzel bir ayağı vardır. Ama bazı konularda Doğuştan yetenekli olduğunu da düşünürüm ben senin. Sadece senin değil ama bazen sahnede izlediğimiz kişilerde çok yetenekli kişileri gördüğümüzde ya sanki gerçekten bir insan gibi değil de böyle uzaydan gelmiş gibi. Farklı bir yeteneği var, doğuştan bir yeteneği var diye. Sen mesela pürvet dönerken Kadir şu an gözü kapalı çalışmasa da zaten pürveti döner. Çünkü onun doğuştan böyle bir dönme yeteneği var gibi bir düşünceye kapılırım hep. Sen inanıyor musun böyle doğuştan gelen yetenekler olduğuna?
1: Öncelikle çok teşekkür ederim ikincim güzel sözlerin için. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sırf kendim için değil ben doğuştan yeteneğe kesinlikle inanıyorum. Bunu sadece ile alakalı değil. Çok iyi bir ressamın da doğuştan yeteneği olduğunu düşünüyorum en azından. Çalışma tabii ki de gerekiyor. Bütün branşlarda balesinden tiyatrosuna söyleyebileceğim bütün sanat dalları, spor dallarında doğuştan bir yetenek herkesde. Olmuyor ama olan insanların üstüne katabilmesi zaten bence en önemli durum. Ben doğuştan iltenekli olduğuma inanıyorum. Evet, point çok az çalışmışımdır küçüklüğümden beri. Çünkü ayağım hep parmak uçlarım yere değiyordu konsertarda orta birden beri. Ama bütün arkadaşlarım lastikle Parmaklarını yere değdirmeye çalışıyorlardı. Ben Yani bu bir çalışılmış bir şey değildi. Bu gerçekten bale tabiriyle söylüyorum. Allah vergisi yetenek olarak geçiyordu. Ve bu benim şansım oldu her zaman. Üstüne ben de evde otururken dikkat ediyordum. Ama ben baleye başlamadan önce de işte hep o point pozisyonunda oturuyordum. Ama ile alakam yoktu. Vücudum esnek olduğu için hep çizgi filmiyle izlerken böyle işte bacaklarımı açarak oturup izlerdim. Bir doğuştan bir yetenek vardı. Ama ben bunun üstüne tembel bir insan olabilirdim konservatuar yıllarında. Baleyle alakam olmayabilirdi. O zaman bu yeteneği harcardım. Hep doğru bir yönlendirme. Aile, hocalar, büyüklerim, büyüklerden kastım, meslektaşlarım, baletler ve balerin abilerimiz ve ablalarımız. Onların çok güzel yönlendirilmesi oldu. Ve ben dediğin şey işte o pürvet konusu mesela arkadaşlarım da aynısı söylüyor. Sen işte bir yıl bale yapma gel pürvet dönersin diye bir şey söylüyorlar. <gülüyor> Ben askere 6,5 ay gittim mesela. 6,5 ay tabii ki de hiç bale yapamadık. 6,5 ay sonra üstüne zaman zaman bana pürvet döndürdüler. Dönebildim. Bunu Allah yer, vergisi diyebiliriz mesela. Ee, ama pürvet dönebiliyorum diye ya da ayağım iyi diye ben bunun üstüne bir şey koymamazlık etmedim. Her zaman çalışmaya devam ettim. Çok şükür bugünlere bu geldik.
0: Zaten Allah vergisi var. Üzerine bir de çalışarak koyduğun zaman inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Yani o yetenek olması kolaylaştırıcı. Sen üzerine inşa edebiliyorsun Aksi taktirde doğuştan o yetenek olmayınca önce bir orta seviyeye gelebilmek için bir gayret oluyor sonra üzerine koymak için. O yetenek varken onun üzerine bir şeyler inşa edince de harika bir şey ortaya çıkıyor. Peki Kadir birçok eser oynadın genelde de böyle belli rollerde... Sanki daha çok görüyorum, daha böyle karakter rollerinde. Bunu aynı zamanda Serhat Güdül'de de görüyordum, sende de benzer şeyler görüyorum. Bugüne kadar oynadığın eserlerde böyle en keyif aldığın, en çok tat bulduğun eser neydi? Ya da keşke şunu oynasaydım, daha içimde kalmış bir eser var dediğin eserler var mı?
1: Bütün eserleri çok zevkle oynadım. Drakula'dan tutun Hamlet'ine, Romeo Jület'ine. Hamlet'teki rolümü çok seviyordum, Drakula'daki rolümü çok seviyordum. Ama sanırım Romeo ve Juliet'teki Mercutio rolü mizacıma birazcık daha benim karakterime uygun bir roldü diyebilirim. Rol yapmak değil de birazcık daha kendimi yansıtabildim. Rol yapmak zorunda kalmadım. Çünkü biz şöyle bir şey yapıyoruz. Oynayacağımız eser geldiği zaman konusunu bilsek bile kitabı okuyoruz. Ya da aklımızda olmayan şeyleri araştırıyoruz. Hemen filmini izliyoruz. Orada işte çok ünlü bir oyuncunun oyunculuğuna, mimiklerine... Onlara da bakmamız gerekiyor çünkü yani bu bir yandan da sadece bale yapmıyorsun suratınla da bir şeyler anlatıyorsun. El kol hareketlerine de çünkü konuşmuyorsun. Sessiz bir dil yani anlatım dili yani o yüzden de bunlara da önem veriyoruz. Hemen Romeo ve Juliet geldiği zaman farklı farklı karakterlerden Merküçö rolünü filmlerini izledim. Ben en çok Merkür rolünü yaparken haz duydum ama tabii ki de diğer... Eserlere de bayılarak dans ediyordum. Keşke bitmesin diyebileceğim eser Romeo ve Juliet diyebilirim. Don Quixote dans ettim ama eser olarak dans etmedim. Eser olarak da Don Quixote iki perde oynamak isterdim. Hala da isterim. Ama şu an gündemde repete edilmiş eser olarak gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bakalım yani inşallah ilerleyen yıllarda Don Quixote koyulursa Don Quixote oynamak isterim tabii ki de.
0: Don Quixote'nin solularını yapmıştım, sanki bir yarışmaya onunla katılmıştım diye hatırlıyorum. Tüm yarışmaları
1: hatırlıyorum. Don Quixote'nin solularıyla gittim ikincim aslında. Ama dediğim gibi işte full olarak eser olarak oynamadım ama eser olarak da oynamak istedim.
0: Umarım. Valla herkes de bir Don Quixote şu an açlığı var. Kimle konuşsam dansçılardan bir Don Quixote oynayalım diye paylaşıyor. Geçen biriyle daha umutla galiba konuştuğumuzda o da Don Quixote oynamak istemişti. Ben de Don Quixote izlemek istiyorum. Umarım olur da hep birlikte keyifli bir dakikalar geçer. Gelelim yayınımızın son sorusuna. Senin sahne tozu yorumun ne?
1: Sahne tozu yorumum şöyle diyebilirim. Dansım bedenimi ve ruhumu temizlediğim sahnedir bence. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü zevk aldığım hazların en sonsuz soluğu dans etmek benim için. O yüzden böyle söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederim tanımın için. Ben seni sahnede izlemekten çok keyif aldım. Sen de bugün görüyorum ki ne kadar çok keyif alıyorsun yaptığın işten. Tabii bu bence yansıyor. Sen keyif aldıkça izleyenler de aynı şekilde keyif duyuyor. Çok samimiyetle söyleyebilirim ki seni izlerken heyecanlanmayan bir tane seyirci olduğunu düşünmüyorum. Çok başarılı, çok da güzel bunu yansıtan bir sanatçısın. O yüzden seni burada ağırlamak benim için çok keyifliydi, çok değerliydi. Zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Seni daha çok uzun yıllar sahnede de. görmek dileğiyle.
1: İnşallah ikincim ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir röportajdı benim için. Çok güzellik, çok keyifliydi. Seninle konuşmak iyi geldi bana da. Umarım sizler güzel tefsirler izlersiniz. Donk Shot da izleyebilirsiniz. İnşallah bizler de dans ederiz. Herkesin gönlünü olur
0: Süper. Teşekkür ediyorum katkıların için. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere ikinci
0: Sahne tozu kulis sohbetlerinin bölümlerini... Instagram ve Patreon sayfalarından takip edebilirsiniz.